0: Goedemorgen luisteraars, vanmorgen denk u weer verder na over psalm 119 en ervan de versen 92 tot en met 96. Ik lees ze aan u voor. Als uw wet niet mijn bron van blijdschap geweest was, dan was ik in al mijn ellende vergaan. Ik zal uw bevelen voor eeuwig niet vergeten, want daardoor hebt u mij levend gemaakt. Ik ben de uwe, verlos mij, want ik heb uw bevelen gezocht. Goddelozen hebben op mij geloerd om mij om te brengen. Ik let op uw getuigenissen. Aan alles, hoe volmaakt ook, heb ik een einde gezien. Maar alleen uw gebod is onbegrensd. Tot zover. Over thuiskomen gesproken. Ik heb het al eens eerder gezegd. De Torah is het Hebreeuwse woord dat onderwijs betekent. ...en het wordt vaak met wet vertaald. Maar die vertaling is te beperkt. De Torah is veel meer dan een verzameling van regels. Doordat het woord Torah veel vertaald wordt met wet... ...heeft het voor niet-joden een negatieve betekenis gekregen. Het is goed om te weten dat de joden de Torah beschouwen als een geschenk van God. En dat is het ook. We zijn te feliciteren wanneer we in aanraking gekomen zijn met het woord van God. Denk maar eens aan de mensen die nooit met het woord van God ontvangen hebben en dan ineens een Bijbel ontvangen. Hoe onbeschrijfelijk blij zijn deze mensen dan. Ze zijn dan echt te feliciteren. Iets vergelijkbaars vinden we ook in deze woorden die we met elkaar gelezen hebben. Als ik uw wet niet mijn bron van blijdschap was geweest, dan was ik in mijn ellende vergaan. In veel kerken in Nederland worden aan het begin van de dienst op zondagochtend de tien geboden, de wet of de tien woorden voorgelezen. Daar wordt ons voorgelezen wat ons wordt geboden en verboden. Je kent het misschien wel. En misschien komt het juist daardoor wel dat veel mensen een soort antipathie gekregen hebben voor de wet, voor de oorspronkelijke betekenis van de Torah en van de weeromstuit wet en genade tegen elkaar, elkaar zetten. Alsof die twee begrippen twee tegenpolen van elkaar zijn. Maar we moeten leren dat het woord van God, Gods onderwijs, één is. één geheel. Gods wet is niet een opsomming van dit moet en dat mag niet. Maar het wil ons leren. Het geeft onderwijs. De teksten in het woord van God, de Torah spreken opvallend veel over de weg, de waarheid en het leven. Alle drie deze begrippen met een hoofdletter geschreven. Dat is precies wat Jezus over zichzelf zei. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Daarmee zijn we bij de kern van Psalm 119 terechtgekomen. Psalm 119 spreekt over de weg, de waarheid en het leven. De wet is niet de verzameling van leefregels, van wat we moeten en wat we vooral moeten laten. Gods wet is liefde, liefde met een hoofdletter. Luister maar mee met het onderwijs in een gesprek dat Jezus daarover voert, met notabene een wetgeleerde die er ook niets van begreep. Luister mee. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg hem om hem te verzoeken. meester. Wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede, dat eraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Tot zover. Ik weet. Het zijn overbekende woorden, maar we hebben het nodig dat we deze woorden diep in onze ziel laten doordringen. Want ik denk dat een list van de duivel een list van de tegenstander van God is om ons maar te laten denken dat we met een God te maken hebben die als een soort boeman over al onze allerlei geboden oplegt en o, wee, wanneer we daaraan niet voldoen. Dan zal hij eens... Maar het omgekeerde is waar. God zegt vanmorgen tegen mij en jou, heb mij nou lief en heb de mensen om je heen nou lief. En als je dat nou niet kan, dan wil ik het je wel leren. Lees daarom maar in mijn Torah, mijn woord, want ik wil je daaruit leren, onderwijs geven. En wie wil er nou niet lief hebben? Iedereen toch zeker? Als we dat kunnen leren, dan word je toch echt blij van zo'n aanbod? Nou, de dichter van de psalm van vanmorgen wel, hoor. Luister maar mee. Als uw wet niet mijn bron van blijdschap was geweest, dan was ik in al mijn ellende vergaan. Mag ik het eens in eigen woorden zeggen wat de dichter zegt? Heere God, ik ben u zo ongelooflijk blij met uw woord, want stel u voor dat ik uw woord niet had gehad. Dan was het mij vertaal geworden... Dan was ik van ellende vergaan. Dan was ik hartstikke dood gegaan. Lees de woorden nog maar eens na in je Bijbeltje. En lees even door de bekende jargon van de Bijbel heen. Het woord van God voorkomt niet alleen je dood. En het maakt je niet alleen blij. Maar het blijkt, zoals de dichter van de psalm zegt, de bron, de oorsprong van je blijdschap. En het maakt je levend. Levend met een hoofdletter. Want lees me mee in het volgende vers dat we gelezen hebben. Ik zal u bevelen voor eeuwig niet vergeten, want daardoor hebt u mij levend gemaakt. Gods wet, Gods tora, Gods bevelen maken levend. Wauw, dat is wel wat anders dan wat velen van ons denken. Dat Gods wet alleen maar veroordelend over ons spreekt. Nog maar een keer, Gods Torah, Gods welhoord, maakt levend. Wat een genade! Zie je dat wet en genade niet elkaars tegenpolen zijn, maar bij wezen van spreken twee kanten zijn van dezelfde medaille? Want waar genade ons brengt, daar brengt de Torah ons ook. Het maakt ons levend, levend met een hoofdletter. Beide brengen ons thuis, thuis met een hoofdletter geschreven, thuis bij de vader, eindelijk thuis. Ken je dat gevoel, dat je soms kan hebben als je een lange reis gemaakt hebt, misschien wel met allerlei omberingen, en je komt lekker thuis? Dan denk je, he, heerlijk, eindelijk weer thuis. Het gevoel van geborgenheid. Zo kan het ook zijn in jouw levensweg. We zijn geboren en we zijn de weg van het leven ingegaan. Zomer op weg en we komen van alles en nog wat tegen in ons leven. Er zijn de fijne en de goede momenten. Maar geloof me, het leven is niet dat wat we op Facebook lezen. Al die geweldige en leuke gebeurtenissen die we met elkaar beleven en ook delen. Maar ook achter de Facebook verhalen zitten verhalen en levens van pijn en verdriet en moeite, van mislukkingen in het leven en van butsen die we tijdens het leven nu eenmaal oplopen. Geloof me, ik loop inmiddels een poosje mee. En achter elke voordeur huist ook verdriet, pijn, moeite, eenzaamheid. Ook al kom je uit een grote familie of heb je een fijn gezin of juist niet. Ook dan draag je verdriet, pijn en moeite en eenzaamheid met je mee. Of misschien wel ben je in je leven ongelooflijk beschadigd, binnen of buiten de kerk en draag je daar dagelijks de pijn van mee. Wat is het dan goed om een thuis te hebben? Een thuis waar je even uit kan rusten van alle ontberingen van het leven. Waar je op schoot mag gaan zitten bij vader die je troost. De dichter van de psalm van vanmorgen kent dat ook. Waarom zeggen? In vers 94. Ik ben van u. Het zijn maar vier woordjes. Vier woordjes waar een hele wereld achter zit. Vier woordjes waar een hele levensweg achter zit. Vier woordjes die uitdrukken dat hij gekomen is. Ik ben van u. Ik ben thuis. Ik loop al een poosje mee in het leven en heb al van alles meegemaakt. Maar ik wil je laten weten dat het woord van God echt, echte blijdschap geeft. De mooiste momenten van het leven zijn de momenten wanneer ik op schoot mag zitten bij vader. Daar voel ik me het meest thuis. Gods woord maakt echt blij, zoals de dichter zegt. En Gods woord maakt levend. Voor die tijd bestond ik, maar Gods woord maakte mij levend. Gods woord is echt onbegrensd. De dichter zegt het, aan alles, hoeveel maakt ook, heb ik een einde gezien, maar alleen uw woord is onbegrensd. Inderdaad, Gods bevelen, Gods Torah, Gods liefde, want dat zijn Gods bevelen, en Gods Torah, zoals we gezien hebben, Gods liefde, is grenzeloos. Ik ken je niet, maar ik hoop en bid dat je misschien vanmorgen voor het eerst thuis mag komen, thuis bij de vader op schoot. Of misschien ben je op je levensweg verdwaald en ben je van thuis weggelopen. Weet je, vandaag is de vader op zoek naar jou, ook al ben je de enige die weggelopen is. En hij rust niet voor hij jou gevonden heeft. Jezus zegt, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Sterker nog, hij heeft zijn leven gegeven. Voor jou. En ik hoop en bid dat je vandaag, misschien wel voor het eerst, of misschien wel na een lange reis van huis, vandaag, Mag komen. Ik wil met je bidden. Lieve, trouwe Vader in de Hemel, we moeten het erkennen dat het ons ont vaak ontbreekt aan liefde voor U. Dat we U vaak zien als een strenge vader, die ons op de vinger stikt, als we van huis zijn weggelopen. Dat we vergeten dat U ons zonder enig verwijt, op de schouders neemt en thuisbrengt. Vader, ik bid u voor die mensen die verdriet hebben, voor de mensen die allerlei ellende overkomt, die beschadigd zijn en de butsen en de deuken van het leven opgelopen hebben en daardoor de weg naar huis, de weg naar thuis zijn kwijtgeraakt, dakloos zijn. Geen thuis hebben. Lieve Vader, ik bid u voor al die mensen dat zij vandaag thuis komen, thuis bij u, en ze even bij u op schoot mogen kruipen, om uw liefde te ervaren, zoals de schrijver van de psalm zegt: de blijdschap te ervaren, omdat ze eindelijk thuis gekomen zijn. Lieve Vader, ik bid u voor al die mensen dat zij vanmorgen zullen zeggen Ik ben de uur Eindelijk thuis Amen Ik wens u een van God gezegende dag toe U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker